0: کوچک من بلغیس، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قغنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت چهارم. بانو، منتشر شده در همشهری داستان شماره چهارده برداشت اول ما هشت نفر بودیم، من و پنج خواهر و برادرم و پدر و مادرمان پاییز بود شاید به شیوه اجدادمان گرداگرد گرد اجاق هیزمین نشسته بودیم، در اتاقی که مستقیم رو به حیات بود با یک در دولنگه که به جای قاب شیشه ای از یکی از لنگه هایش پارچه ای آویزان بود. پدر قصه می گفت: صدای هوهوی باد در سپیدارهای جلوی خانه می پیچید. سگ گرگو هر چند لحظه یک بار او, او می کرد شغالی در دور دست ها زوزه میکشید. ما مستقیم به دهان پدر خیره شده بودیم و پدر با هر کلام ترس را در جان من می ریخت دیو آن دیوی که همین حالا در ظلمات شب پشت در کمین کرده بود از صحراهای پر آب گذشته بود و اکنون داشت از دریاهای آتش میگذشت. ما نگران بودیم و ترسان مرد جوان زیر سایه درخت تک افتاده لختی تعمل کرد و دیو از دریای آتش گذشت دیو هرگز به مرد جوان نرسید دستگم در آن شب و در آن لحظه نرسید در عوض از قاب شکسته در سری به درون آمد که از چشمهایش آتش بیرون میجهید و پیشانیش به اندازه کوه گرگ و میشان روستا تپه و ماهور داشت. ما بچه ها سر را دیدیم. شاخ و آتش چشمها را هم دیدیم و بعد از آن چیزی نفهمیدیم. وقتی به آمدم سرم روی سینه گرم پدرم بود و مادرم آب آتش دیده در گلویم میریخت. هنوز بعضی از خواهرها و برادرهایم بیهوش بودند. رستم، شریک ژولید پدرم هم دورتر ایستاده بود و مادرم به او پرخاش میکرد. من؟ از چونین جایی آمدم جایی که قصه و و قصهگو میتواند هوش از سر آدم بپراند پدرم قصهگوی ماهری بود شب دراز پاییز و زمستان را در نبود برق رادیو و تلویزیون با قصه های دیو و پری سپری می کردیم هر وقت به گذشته برمیگردم این صحنه را آغاز جادو شدن خودم با قصه و داستان میدانم بیراه نیست که هنوز هم قصه را اس اساس هر داستانی میدانم برداشت دفو شکر الله همسایه من است مردی جا افتاده و اهل شعر و شاعری هر چند وقت یک بار به خانه ما می آید روی گلیم گوشه سکو می نشیند مادرم بساط چای را آماده می کند پدرم شاهنامه قدیمی را می آورد سهراب رجز می خاند. از پدرش میگوید و انتقامی که در راه است صدای پدر می لرزد شکر الله همه ابيات را از بر است همراه پدر می خاند. رستم پهلوی آن تورنج نارسیده را می چکافد. پدر و شکر الله های های گریه می کنند شکر الله با دست به پیشانیش میزند پیشانیم را به دیوار خشتی حیات تکیه میدهم و برای سهراب و بیش از او برای پدری که زیر بار ندامت کمرش شکسته گریه می کنم شکر الله پسر ندارد تا آخر آن صحنه تراجیک را میخواند و می و و سهراب نداشتش را به دست خود به مرگ تسلیم می کند. این صحنه بارها در خانه من تکرار می شود و در همه این سالها آنقدر سر به میکند می کند تا در رمان به حادث خوش آمدید آن را بازسازی کنم. هر وقت به گذشته برمیگردم این صحنه را در سهر شدن جانم با قصه و قصه پردازی دخیل میدانم برداشت سفا هجده سالم است برادرم در تربیت معلم کرمان است هر وقت که از شهر به روستا میآید یک بغل کتاب برایم میآورد و هموست که در چهارده سالگی مرا با کتاب آشنا میکند سقای دشت جان خشکیدم است اگر او نبود من از تشنگی مرده بودم شاید هم هرگز تشنگی را به تعبیر مولانا به دست نمی آوردم در یکی از همین رفت و آمدها است که برایم چهار جلد کلیدر محمود دولت آبادی را می آورد درس و مشق را کناری می گذارم و سر در کتاب قطور کلیدر می کنم وقتی سر بلند می کنم که از خشم و سرمستی کف به دهان آوردم. خشمگینم زیرا مردی از دور دست از من و تبارم نوشته و من اینجا همینجا مثل بز ایست این مرد کتابی را که من بایست می نوشتم نوشته. او کتاب مرا دزدیده تا دیر نشده کاری باید بکنم وگرنه باقی مانده این خان هم به یخما می رود. این درست لحظه ای است که میدانم میخواهم نویسنده بشوم. دفتر مشق دویست برگی برمیدارم و از سهراب خان این همزاد گل محمد دولت آبادی می نوویسم. صراربخواان ماست ماست است سیبیل های قیتانی محشری دارد من برق تفنگ های برنوی خودش و آدم هایش را در سهرگاه های دوردست کودکی دیدم بوی خوش کباب در خواب های کودکی را به وضوح به یاد دارم همان وقت که صهرابخان و آدمهایش استخانها را تند و تند به نیش میکشیدند که تا قبل از خبر شدن پاسگاه منطقه و مردم و طلو خورشید ها را راه بیاندازند و از گدار لنگر بگذرند در مجموعه داستان پسری که مرا دوست داشت قصه سهرابخان را آوردم در حد و اندازه واقعیش انقدر که فعلا دست از سرم بردارد برداشت چهار رو فاصله روستا تا مرکز بخش پنج کیلومتر است هر روز پنج کیلومتر پیاده تا مرکز بخش به کتابخانه محقر عمومی شهر می روم. ساعتی مطالعه میکنم و بعد کتابی زیر بغل می زنم و پنج کیلومتر دوباره پیاده تی میکنم تا به موقع به روستا برسم این کار بسیاری از روزهای تابستان دوران دبیرستان ماست کتابها را می بلعم تقریبا کتابی نمانده که مناسب سن و سالم باشد و نخانده باشم مسئول کتابخانه دلش به حالم میسوزد و در لحظه بس مهم مرا به پستوی کتابخانه میبرد می برد و انبوه کتابهای های تصویه شده را در اختیارم میگذارد. گذارد. این پستو جهان و جهانهایی در خود پنهان دارد. حالا اجازه ورود به این جهان ها را پیدا کردم. آیا روزی خواهد آمد که بتوانم در محفل رازناک این بزرگان گوش بیستم یا فراتر از آن؟ آیا روزی جهانی از آن خود خواهم داشت؟ این لحظه است که خودم را در حیعت و شمایل یک نویسنده می بینم برداشت پنجم در جایی توند نویس یک نویسنده شدم نویسنده قدم میزند و کلمات را دیکته می کند. کلمات آشنا و دم دستی هند. شبی مستحسل و از نافتاده نومید و در هم شکسته در خیابان ولی تهران راه می و بر روزگار خود می گریم. من که روزی می خواستم جهانی از آن خود داشته باشم اکنون به پادوی نویسندهی میان مایه بدل شدم. چه چی چیزی کم دارم؟ آیا این شهر بیدر و پیکر قرار است این بچه روستایی ناامید را زیر سنگینی شهریتش له کند؟ به کجا بگریزم؟ چه بکنم؟ زمان و اقبال به یاریم میآید مدتی از تهران دور می شدم. این آغازی برای آشتی و آشنایی با کلمات است پس از آن است که برای مطبوعات نقد می نویسم. نخستین نقدم درباره آثار میلان در مجله ادبستان چاپ می شود نقد 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 هرچه در نقد جلوتر می روم روایت و داستان از من دورتر می شود سال 1377 است پس از آنکه دخترم به دنیا می آید در استراب و افسردگی و بیماری سقوط می کنم مرگ پشت در ایستاده و دستانم توهیست ذهنم انباشته از روایت خودم نسلم و تبارم است هیحات که فرصتی نیست حالا که بیمارم روایتها حجومشان را آغاز کردند شبی چشم در چشم مرگ میدوزم انقدر که مرگ واپس می نشیند و من نخستین سطر رمان بازی آخر با نورا می نویسم شاید این همجواری با مرگ است که باعث می شود رمان با مرگ و قبر و قبرستان شروع شود از آن پس هرگز دور از مرگ نزیستم او همینجا کنارم نشسته و گاه گمان می کنم دارد نوشته هایم را می خاند. به همین دلیل است که نوشته هایم پر از حضور مرگ است. این همجواری را در یکی از داستانهای مجموعه پسری که مرا دوست داشت نشان دادم. به هر روی وقتی بازی آخر بانو متولد شد من در جدالی مهرامیز با مرگ به سر می بردم. مرگ به من فرصت نوشتن داد و من به او جایی در آثارم دادم. فعالیت مطبوعاتی من این یادداشت به درخواست یکی از روزنامه نگاران کرمان نوشته شد و ظاهرا در یکی از نشریات کرمان چاپ شده است جنگ خریج فارس بود و من تازه مادر شده بودم اجساد مادران و کودکان عراقی را که در تلویزیون می دیدم پسرکم را محکم در بغل می و برای مادران فرزند مرده مویه می همان روزها قلم و کاغذ برداشتم و اولین و آخرین شعر سپید عمرم را سرودم. شعری برای مادران و کودکان مرده عرب. شعری درباره خلبانی که بغداد شبانه را همچون درخت کریسمس می‌بیند و بمب‌هایش را به آسودگی رها می‌کند. شعری در وصف کشورگشایی آمریکا و خشونت صدام. این شعر اولین نوشته من بود که چاپ شد راستش دقیق نمیدانم شعر در کیهان چاپ شد یا اطلاعات دلم میخواهد تصور کنم در اطلاعات چاپ شده. دومین نوشتم مقال بود در خصوص جهان داستانی میلان کند که در مجله ادبستان چاپ شد و بابت آن اولین حق و تحریر عمرم را گرفتم با مجله ادبستان تا وقتی تعطیل شد گاه و بیگاه همکاری می کردم. روزی که اولین نوشتم چاپ شد جهان روشن، واضح و پرمعنا بر من پدیدار شد و شاید برای اولین بار به خودم، به وجود خودم افتخار کردم اما حیف و صد حیف که این احساس دولت مستعجل بود بیدرنگ دریافتم جهان نسبت به شادی من چون چنانکه آدمها به سیاق هر روز از کنارم میگذشتند بدون اینکه بدانند اسم من در روزنامه آمده و مطلبی از من چاپ شده این حالت را در هنگامه چاپ اولین کتابم هم تجربه کردم آن روز منتظر بودم جهان سویه های رفتاریش را تغییر دهد و طبیعت برای یک لحظه تنها برای یک لحظه به احترام نویسنده‌ای که تمام خورشیدهای جهان در درون او میتابند سر فرود آورد. نیاورد. نباید هم میآورد. این اجوزه بسیار از این سبک ها دیده بود. تا سالها اینجا و انجام مطلب مینوشتم و عموماً نقد کتاب و مقاله‌های تحلیلی. اما تا دوران دولت اصلاحات هرگز به طور مستمر در نشریه‌ای کار نکرده بودم. در این دوران بود که برای اولین بار عضو تحریریه نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه شدم. سردبیر مجله آقای علی اسقر محمدخانی بود و دکتر محمد دهخانی، دکتر یوسف ثانی دکتر فتوهی، دکتر مشتبا بشردوست و من عضو تحریریه آن بودیم. ماهانه بابت این شغل شریف هجته هزار تومان حقوق می گرفتیم. اما تا بخواهید آدم می دیدیم و از همدیگر و بزرگان چیز می آموختیم. تا پایان دولت اصلاحات در این مجله بودم و بودیم و بعد از آن دیگر هرگز به طور مستمر در نشریهی کار نکردم با این همه تو همین حالا گاه و بیگاه برای مجلات و نشریات یادداشت می نویسم یکی از یادداشت هایی که چند سال قبل برای روزنامه اعتماد نوشتم چنان سرگذشت و سرنوشتی پیدا کرد که برای اولین بار به اهمیت روزنامه نگاری پی بردم این یادداشت کوتاه نامش منکیستم بود و ای زنانه بود که البته بسیاری آن را از سری فمینیستی قلم داد می وسیعی از مخاطبان آن را در فضای رسانه ها بازنشر کردند، در کلاس های نگاری تدریس شد، برایش برنامه رادیویی ساختند و حتی کیهان لندن آن را منتشر کرد. محواره های آنور آب هم از آن استفاده کردند و تو همین حالا چندین بار آدم های ناشناس برای خودم ایمیلش کردند و هر از گاهی هم به اسم این و آن در اینترنت منتشر می شود آنقدر این نوشته کوتاه سر و صدا کرد که بسیاری مرا با آن میشناسند و برخی حتی بر این باورند که این نوشته بوده که مرا مشهور کرده. نه سیزده جلد کتاب ناقابلی که نوشتم. این روزها البته آدمی شفاهی شدم. بیشتر حرف میزنم تا اینکه بنویسم. با این همه هر وقت فرصت پیدا کنم باز هم برای نشریات می نویسم. حالا روایی مینویسم و گفتاری و بیش از هر چیز از تجربه های شخصی خودم مینویسم چند سال پیش در سلسله یادداشت هایی که در روزنامه فرهیختگان می نوشتند مباحث کاملا تئوریک را به مدد تجربه های روایی قلمی می کردم. این یادداشت ها به حدی شخصی شده بود که محمود حسینزاد در جایی آنها را نمونه نقد زنانه قلمداد کرده بود به عبارتی، حالا فکر میکنم پیوندی زریف و در این حال ناگسستنی بین نوشته هایم در نشریات و کتاب هایم وجود دارد. این را هم بگویم که در تمام دوران روزنامه نگاریم به اسامی گوناگون مطلب نوشتم. دو تا از این اسامی به نوعی به خانوادم ربط داشت. کیمیا سپهری نام مستعاری بود که از تلفیق اسم فرزندانم به آن رسیدم. البته همزمان همسرم هم به اسم سپهر کیمیایی مطلب مینوشت. سبا سلیمانی هم نام دیگری بود که چند مقاله با آن نام منتشر کردم. قرار بود سبا نام دخترم باشد که نشد. پایان قسمت چهارم